0: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Ja, hallo und euch allen willkommen hier bei einer neuen Erfolge. Zur letzten, äh, zur Maxi, hat ja Sunny noch was gepostet auf Twitter. Klingt nach einer gemütlichen Kon, schöner Bericht. Das mit dem keinen Abschluss vom Satz finden, kenne ich auch zu gut. Und man denkt sich, hör halt einfach auf zu reden, aber der Mund macht weiter. <lacht> ja, so geht es mir auch. Das ist so eine Podcast-Krankheit, die manche haben. Mit manche bin auch ich gemeint. Ja, seht's am Titel. Die Welt hat darauf gewartet, dass ich meinen Erfurter bon sind zu Strange New Worlds preisgebe mit Preiselbeeren. Also, ich weiß nicht, ob die Welt darauf gewartet hat, aber ich mach's halt einfach. Kann ich ja nichts für. Ist ja eh schon kalter Janeway-Kaffee. Das ist ja wirklich schon jetzt. Eine Serie, die zwei Jahre alt ist, drei. Late to the Party, habe jetzt auch Paramount Plus ABO. Ich hatte erst das äh, Probeding und dann habe ich glaube, den letzten Tag gesehen, da gibt es da so ein cooles Angebot von unbezahlter Werbung. Ne? Also nur ein Hinweis, keine Werbung. Weibuch TV war's und das war glaube 30 Euro günstiger im Jahr, im ersten Jahr. Und da dachte ich, ja, dann habe ich halt noch so einen komischen Stick und eben... Plus und das günstiger und dann habe ich das dann gemacht. Also bin dabei, überall Star Trek zu sehen, weil Netflix auf Handy ging auch nicht mal. Das war so die Nische irgendwie. Es ging noch mit diesem Gruppen-Account und das wurde jetzt auch gesperrt. Also, wir werden schrittweise entmündigt. Ja, dann hatte noch jemand einen Tipp gesagt, dass ich mir es am besten unabhängig von Amazon Prime hole, weil die ja jetzt Werbung einführen. Und das habe ich auch so gemacht, weil ich unsicher war, wie mir das, also wie es mich nervt mit der Werbung. Dass er nicht beides gekündigt ist, dann, wenn man trotzdem noch Bock auf Star Trek hat. Ja, und äh, dementsprechend ist es so gekommen. Und ich finde, es ist auch die beste Lösung für mich jetzt. Ja, ich habe ja auch ein paar Star trek seiten im Regal stehen, aber dieser beschwerliche Gang zum Regal und dann am Rechner und äh, sich so hinsetzen, ja, das muss ja nicht sein. Wir sind ja hier nicht mal, wir leben ja nicht mehr in der Höhle. Also so DVDs-Filme, das gucke ich eigentlich nur dann noch. Zum Podcasten oder bei Stargate, um die Specials dann zu besprechen im Podcast. Aber sonst sind sie im Regal. Aber ich mag sie trotzdem. Aber ich finde Streaming halt auch sehr praktisch. Und man merkt immer erst, wie unpraktisch Streaming ist, wenn dann die ganzen tollen Filme auf einmal random weg sind oder eine Staffel fehlt. Ja, ich gucke dich an Amazon und Netflix. Da ist es immer mal so, was total sinnlos ist. Oder mit dem Rechteinhabern, wenn sich das dann mal wechselt, dann ist auf einmal alles weg und hat eine andere Tonspur. Das sind so die Schattenseiten von Streaming und deshalb ist es besser, die guten Sachen, die wirklich guten Sachen für einen selber, was man als gut empfindet, auch im Regal zu haben. Denn dann ist es egal, ob da ein rechter Streit von der Oma, vom Jürgen und deren Chihuahua hat die Rechte an dem Song. Deshalb wird die ganze Serie dann eingestampft. Äh, sowas kann da nicht passieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollten doch zum Star Trek hin. Also, der Hype um Pike und ein rumpeliger Einstieg würde ich mal meinen also ich habe mich versucht auch nicht so halben zu lassen ich habe es immer so gelesen dachte okay das muss mir jetzt wirklich also das muss jetzt ja wirklich die beste Serie aller Zeiten sein spoiler naja sie ist nicht unbedingt schlecht <lacht> aber ich glaube der hype den muss man jetzt im Nachgang lese ich den im vergleich zu anderen neueren Star Trek Serien sehen da hebt sie sich natürlich um welten um Strange New Worlds hebt sie sich da ab von einigen Dingen, die in den letzten Jahren erschienen sind, nach oben. Das stimmt schon. Aber wenn ich es jetzt mit anderen vergleiche, ja, bin ich mir noch unschlüssig. Ähm, natürlich ist das alles subjektiv und ja, ist jetzt nur meine Erlebnisse. Jeder hat da andere Präferenzen. Dementsprechend gibt es da keine richtig und falsch Nummer schon als zu Beginn dahingestellt. Also ich fand, es ging recht ja, gemächlich eher los. Ähm, mit äh, der ersten Folge hier, Fremde, Neue Welten, also dem Serientitel auch, ja, das war halt eher so klassisch Altbacken angehaucht, dass, äh, ja, hier Pai guckt dann in Spiegel oder so, die ersten Folgen und dann sieht er da was Schlimmes und so, das habe ich jetzt auch schon tausendmal woanders gesehen, also das war jetzt für mich nichts Neues. Ich hatte halt generell ein bisschen vom Look das Problem nicht so stark, das muss ich sagen, wie in Archer Price wie in also Enterprise, dass das ja alles so schick und neu und HD und remastered und geil aussieht, aber es spielt halt Milliarden Jahren vor den anderen Dingen. Das finde ich halt immer, da gibt es bestimmt irgendein geiles englisches Fachwort, so ein psychologisches, aber da habe ich so eine Glaubwürdigkeitslücke, weil wie kann es geiler aussehen, wenn es halt hunderte Jahre davor spielt? Das ist rein technisch und so kaum realistisch, dass dies der Fall ist. Ich weiß nicht, ob man das nachführen kann, aber das war so mein größtes Problem mit Archer Price und hier ist es auch so, aber nicht ganz so schlimm, weil ich finde hier ist es irgendwie wirkt es organischer von der Brücke, von den Räumen. Ja, wirkt trotzdem vertrauter hier irgendwie, ne? Weil natürlich, man kennt ja auch schon Star Trek. Also Toss äh, mit Kirk und so. Vielleicht liegt daran, ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist es hier besser gemacht, organischer. Kann ich gar nicht so in Worte fassen. Warum? Es ist so gefühlt ne Man kann ja auch nicht alles immer so verifizieren. Genau, ja, man sieht ja hier Pike, wie er da irgendwie auf dem Planeten ist und irgendwie gerade nichts zu tun hat. Und dann die Freundin, die dann auch... Ich weiß nicht, ob war sie da schon Captain? Bin ich mir gerade unsicher. Ja, und dann wird so langsam die Crew zusammengestellt. Ja, ich fand es jetzt ein langsamen Auftrag. Ist jetzt nicht der Überanfang oder, ja, da finde ich andere Piloten oder so stärker. Aber das, ja, was gab es noch? Genau, Kinder des Kometen. Das war mit diesem fähr system das wird observiert. So ein Komet ähm, ist im Begriff auch diese industrielle Se Gesellschaft, vorindustrielle, zu stürzen. Und das muss natürlich irgendwie verhindert werden. Ich glaube, Uhuras erste Außenmission war das sogar. Ja, das ist da ein bisschen die Wissenschaftsschiene. Und irgendwie das Raumschiff wird Hirten da bezeichnet. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, so Mehrzahl, weil es ist ja nur ein Raumschiff. Ja, das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, so hä, bin ich jetzt nur falsch abgebogen oder ist es die Folge? <lacht> hm ja, kann man machen, aber fand ich dann halt doch also die Einstiegsfolgen eher durchschnittlich und seien wir ehrlich, wäre ich kein Star Trek Fan, weiß ich gar nicht, ob ich sie auch weiter so geschaut hätte. Ich war natürlich interessiert, wann sich dieser Hype dann einstellt, das war jetzt in der ersten Folge noch nicht so der Fall. Also es ist natürlich etwas anderes, ihr wisst ja, wie ich hier zu Star Trek bekam oder eben Discovery stehe, also so wild war es nicht und so unlogisch alles, aber irgendwie dachte ich, das ist maximal so durchschnitt also durchschnittlich Star Trek, das ist für mich so, das tut kein weh, ist meistens gut, manchmal totaler Quatsch. Das Durchschnitt Star Trek, so, was auch eher, ich eher als Action-Serie so damals erlebt habe, ist für mich Voyager. Das ist für mich so ein, das ist schon okay, muss man es unbedingt gucken, einige Folgen auf jeden Fall, aber auch nicht alles. Das ist für mich so der durchschnittliche Star Trek Bereich. Und da hat es erstmal in diesem Bereich die ersten Folgen so rumgewabert und dann dachte ich, ja, Leute, bitte kommt mal mit der Charakterisierung de, äh, der Leute und mit, mit den Geschichten. Kommt da mal bitte in die Gänge und macht's mal spannend. Muss ich alle immer sagen. Da war ich ein bisschen unterwältigt. Da dachte ich mir natürlich aufgrund der Twitteranten, das ist, hm, erlebe ich das nur irgendwie so oder, hm, weiß ich nicht. Da war ich noch nicht so. Intuit, äh, muss ich ja ganz ehrlich sagen. <lacht> Und das hat sich dann weitergezogen, ähm, war für mich, glaube ich, sogar bisher auch die schwächste Folge mit hier Geister von Illyria, weil das habe ich vom Plot überhaupt nicht. Da war ich überhaupt nicht, da hatte ich sofort dachte ich mir, Leute, wie realistisch ist es, dass da irgendwie eine Spezies, äh, Achtung, Spoiler, soll ich darauf hinweisen, aber ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber wer sich das anhört, hat es eh vielleicht schon gesehen. Also wie realistisch ist es, dass eine Spezies irgendwie sich dann wissentlich eigentlich schon selber umbringt, nur da um in die Sternflotte zu kommen, also das hat leider... Bei mir überhaupt nicht gezogen, die Folge. Zwischenmenschlich, ja, nicht uninteressant teilweise, aber der Plot, das war nichts. Natürlich, manchmal gibt es so auch Star Trek-Folgen in anderen Serien, wo halt eine bestimmte Spezies-Rasse, wie auch man es nennt, ähm, wem anders hilft, um zu wissen, dass man selber dann zugrunde geht, stirbt oder wie auch immer. Das ist irgendwie ethisch noch nachvollziehbar, aber sich selbst töten um wo dazuzugehören, dann ist man ja nicht Dazu gehöre ich, weil man nicht mehr existiert und auch die ganze Spezies ist dann weg. Das war für mich wirklich, also vielleicht, ich habe es jetzt alles nur einmal gesehen, ne? nicht jetzt schon analysiert, sondern rein so vom Erstsehen, nein, ich fühle es nicht, Leute. Also das, das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, muss ich sagen. Also die ersten drei Folgen, also das, puh, hätte man vielleicht die anders rein rein können, so ein paar Folgen, weil fand ich schwierig, dass man wirklich die eher mäßigen, Folgen zu Beginn hat, ist natürlich ein sehr schwerer Einstieg, wenn man nicht selber schon Star-Trek-Fan ist und dann doch sagt, ach komm, vielleicht gucke ich noch weiter, weil für mich muss eigentlich eine Serie ab Folge 1 und 2 liefern. Es bringt mir nichts, wenn einer sagt, ja, hier in Staffel 2, ab Folge 7 wird eine, eine Serie gut. Die Lebenszeit ist begrenzt, die Lust sich irgendwo durchzuquälen auch und es ist nur, weil Star-Trek ist, habe ich eigentlich fast schon weitergeguckt, das muss ich sagen und weil die Charaktere ab und an nicht uninteressant waren. Ja. Zum Glück geht es besser weiter, aber die ersten drei Folgen, das war wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Es war ein Ei, es schillert teilweise manchmal gelb durch, aber ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Fand ich ein bisschen interessant, weil hätte ich so nicht erwartet. Ich dachte, die hauen richtig voll rein. Dann die Akte X-Folge, nein, aber Memento Mori, aber auch eine Stargate-Folge, ne? <lacht> Ihr wisst Bescheid, äh, Podcast Sternteuer hören. Ja, da ging es für mich wieder bergauf. Und äh, ab dieser Folge, das äh, hat sich dann so eingestellt, hat sich irgendwie die Qualität der gesamten Serie ja schon nach oben geschraubt das war ja mit den Korn auch und die war so atmosphärisch und das hat dann schon äh, ordentlich reingehauen und äh, einer der besten Folgen also bis da du auf jeden Fall aber auch so wenn man beide Staffeln die erschienen sind ähm, ja also für mich jedenfalls ne das sieht äh, muss ich schon sagen also die war wirklich klasse gemacht ja und da hat sich für mich so auch langsam dann äh, Stärke herausgebildet was diese Serie von allen anderen Star Trek-Serien, also das habe ich, glaube ich, noch nicht geschaut. Aber sonst habe ich bisher alles äh, mal mindestens reingeschaut. Unterscheidet äh, im positiven Sinne, aber da, ja, komme ich nachher erst zu. Müsste noch die Kritiker hier ertragen. Sorry. <lacht> ja, und hier war es für mich auch, also es waren anderen Folgen auch schon, aber hier auch stark, dass es eher um halt La'an, Uhura und Hammer ging. Also eher so nicht praktisch Pike und, ja, die Nummer eins halt. <lacht> Nach dieser Folge hat sich für mich dann erst... Manifestiert, ähm, ich werde definitiv diese Serie zu Ende schauen. Wer ist jetzt in der vierten Folge, wäre es da mit dem Niveau so weiter, etwas lahm weitergegangen und für mich mit merkwürdigen Geschichten, die für mich keinen Sinn ergeben, dann weiß ich wirklich nicht, ob ich dran geblieben wäre. Zum Glück haben sie die Kurve gekriegt, die Autoren. Halleluja, vielen Dank dafür. Dann ging es schon weiter hier mit diesem Körpertausch, also nicht Face-off, ne? <lacht> aber hier ähm, ja, Spock amok, fand ich cool gemacht. Tolle Comedy-Elemente, aber hätte ich mir auch ein bisschen noch mehr gewünscht. Aber es ist natürlich ähm, schön, mal Spock zu sehen, wie er da ein bisschen aus seiner, seinem reinen Logischen ausbricht. Das haben wir ja später dann noch ähm, krasser aufgrund bestimmter Vorfälle. Aber das war schon witzig zu sehen, wie er hier mit seiner Frau, ist sie da schon die Frau? Da war ja dann später das Ritual noch, bin ich gerade nicht so konform mit diesen Hochzeitsregeln dort, aber angetrauten, den Körper tauscht ähm, und dann praktisch auch Verhandlungen äh, hat, ähm, die Frau selber, er auch, war einfach eine witzige, witzige Geschichte. Ja, also das Niveau von ähm, ja, Memento Mori konnte gehalten, vielleicht sogar ein bisschen verbessert noch werden. Und so kann es weitergehen mit Strange Worlds. Ähm, da war schon dann wirklich beruhigt, dass man hier nicht wieder in alte Muster viel, sondern einfach ein gutes Niveau gehalten hat, auch von der Geschichte. Ja, und die Charaktere, die einem dann langsam beginnen, ans Herz zu wachsen. Das ist ja auch wichtig, finde ich, für eine Serie, dass einem da nicht alles total egal ist, weil sonst guckt man ja keine Serie, oder? Also <lacht> bei mir ist es zumindest so. Aber das hat sich bestimmt unterschlagen in den ersten Folgen. Man erfährt ja auch äh, ja, ein bisschen über Vulkan und so, wie es da so abgeht. Ja fand ich auch interessant und hier mit unserem Doktor auch das Schicksal und mit seiner Tochter. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war. Ich habe jetzt alles wirklich hintereinander jetzt geschaut in ein paar Tagen. Es verschwimmt so alles. Aber das fand ich auch schon ein krasser Story-Arc mit der Tochter, dass sie da in so einem Musterpuffer war, ähnlich würde ich sagen, äh, drin sein muss aufgrund der Krankheit. Äh, ist schon eine starke Nummer und fügt nochmal auch der Crew einfach ein anderes Element hinzu, oder dass die das nicht weiß und das, dass er dann mal gucken muss, dass auf der Krankenstation nicht so viel kaputt geht äh, oder noch mehr als sonst vielleicht einfach mal was Neues fand ich gut, weil altes äh, haben wir ja viel in, oder auch im neuen Gewand gesehen, aber so äh, fügt es einfach nochmal der Sache eine bestimmte emotionale Würze hinzu. Es klingt alles so falsch und sachlich, aber ihr wisst, wie ich es meine. Jetzt sind wir bei Folge 5 angekommen. nee, bei Folge 6 natürlich. <lacht> Ähm, wo kein Leid hinreicht. Das war ja hier mit ähm, im malialan system wo da eben ein Pulsar, also da will man was Routineuntersuchungen machen und erwartet da einen ruhigen Ablauf, aber so ruhig wird es gar nicht. Da soll so ein Diener entführt werden, der Marjalaner, und man fragt sich, was dahinter steckt. Der Arzt, der Banker, fragt sich, ob das Volk eben technologisch vielleicht was hat, um seine Tochter da zu retten. Die Folge, da hat es für mich eher wieder so Standard. Es ist auch nicht schlimm, einfach so eine Standard ausmission die fühlen sich halt auch Standard an. In weiten Teilen angefühlt und da ging es für mich wieder ein bisschen bergab, aber war immer noch ein okayes Niveau und äh, ja, aber natürlich eine Serie unterliegt Schwankungen, äh, eine Serie mit weniger Folgen weniger, deshalb finde ich Strange Things hat weniger Schwankungen als vielleicht die älteren Serien, wo es ja immer 20 Folgen, 22 pro Staffel gibt, das ist aber auch logisch, weil man sich hier mehr um den Handlungsbogen im Kopf machen muss, dass alles zusammenpasst. Obwohl man das auch in anderen neuen Star-Trek-Serien teilweise überhaupt nicht gemacht hat. Okay, aber hätte machen müssen. <lacht> ja, war auf jeden Fall eine krasse Folge, wie da da mit den Kindern umgegangen wird, dass die da irgendwie das alles erhalten sollen, nur damit die da über ihren Vulkan schweben und dort leben. Das, wobei das dann halt auch, könnte man nicht einfach umsiedeln. Gibt hunderttausende... Klasse M-Planeten oder so. Natürlich, man will ungern aus seiner Heimat weg, aber wenn man da gefühlt alle paar Jahre irgendwie Kinder opfern muss, sollte man doch darüber nachdenken. Deshalb weiß ich immer nicht, wie schlüssig das alles ist. Natürlich, wenn das da in so ein Jahrhundertejahre langer Brauch ist, aber wenn der Brauch Quatsch ist, ist er Quatsch, egal wie alt er ist. Das ist für mich, also ein alter Brauch, der irgendwann mal richtig war, muss ja nicht immer richtig sein. Das schützt für mich nicht die Leute, die Spezies davor Gehirn, ihr Gehirn einzuschalten. Da denke ich auch mal, naja, ich kaufe euch das alles nicht wirklich ganz so ab, dass das alles so, das wirkt dann teilweise ein bisschen konstruiert. Vielleicht gibt es diesen Planeten gar nicht wirklich. Das war hier mit diesen Piraten irgendwie. Ich fand die Anführungen irgendwie cool Die hatte mich so erinnert an die, oh ich komme nicht auf Namen aus, Picard Staffel 3 mit dem, wie hieß denn dieses Raumschiff, der Greifer, der Würger, da hatte mich voll an die erinnert. Ihr wisst, wen ich meine, ich komme jetzt nicht auf Namen, aber ich hatte Würger-Vibes und das ist ja das Gutes weil äh, das ein Part war in Star Trek Picard, der gelungen war. Einer von drei Parts oder so, die wirklich gelungen waren in äh, Star Trek PK für mich. Vielleicht ist es von irgendwem die Lieblingsjahre gerne. Meine ist es nicht. Vielleicht wird sie es mal unwahrscheinlich, aber wer weiß. <lacht> genau, wo Spock so ein bisschen den Retter spielt und dann stellt sich das alles total anders dar. Hatte ich aber auch nicht mit gerechnet. Wahrscheinlich hätte man die Anzeichen sehen können, aber ich war auch blind, weil die so charmant drauf war. Ich gebe es zu, da war ich dann auch nicht wach als Zuschauer. <lacht> ja, so ist es halt, ne? Aber bestimmt haben das einige schon kommen sehen. Ja, ich denke, ähm, also die Serene Squall hat mir schon dann ein bisschen besser gefallen, wie hier, wo kein Leid hinreicht, ähm, weil es da einfach mehr um Spock vielleicht ging und dieses soziale Miteinander. Fand ich interessant einfach zu sehen, wie er da auftritt. Ähm, ja, kann man machen. Tut keinem weh, die Folge. <lacht> Apropos, tut keinem weh, die Folge. Womit wir bei das Königreich Elysien wären, ähm, Fun fact, ich dachte irgendwie, das ist in Bezug auf irgendeine Geschichte, die es gibt und habe dann einfach mal Interesse halber die Suchmaschine angeworfen, so Elysium, Elysian, irgendwie kam immer noch Star Trek's Strange New Worlds, also kann sein, dass es irgendwie Bezug zu irgendwas Krasses nimmt, wobei die Märchen ja ähnlich eh sind, vielleicht, aber ich dachte halt, das gibt so eine krasse Vorlage und ich wurde böswillig getäuscht, das war wirklich schon, hu, das war wirklich schon sehr cringy mit Cringehofen. Aber irgendwie, ich fand, also ich fand Pike in dieser, in der Folge, ich fand ihn da irgendwie mega witzig, wie er so dieser verschreckte ja, sager ist, der doch, doch nur um sich besorgt ist und so, ja, hier mein Gebiet, aber ich muss nicht dabei sein, äh, macht es lieber ohne mich. Ich könnte doch viel nützlicher sein im Schloss, wo ich sicher bin. So, das war, war einfach ein neues Element äh, seines Charakters, was ja eigentlich nicht so sein Wesen ist, aber vielleicht versteckt, äh, was gezeigt wurde, das fand ich cool. Aber ansonsten war es wirklich, man muss Klamaukfest sein. Also das ist, <lacht> das ist wirklich sonst. Ja, aber sie hat mich emotional natürlich am Ende gekriegt. Also ich weiß nicht, ich habe hier die, die beiden Staffeln jetzt geschaut und in vier Folgen musste ich weinen oder so. Das war hier der Fall. Am Ende natürlich sehr emotional, da drücken sie die richtigen Knöpfe, aber es war schon wirklich <lacht> klamaukig. Naja, der Klamauk hat ja auch die gute Sache, dass die Charaktere, die mir dann langsam ans Herz wachsen, einfach nochmal in völlig anderen Rollen zu sehen sind und äh, mit Pfeil und Bogen und Schwertern und das ist alles so eine wilde Geschichte gewesen, ähm, warum nicht? Aber das kannst du jetzt wirklich nicht immer haben. Ich hatte auch das Gefühl, das ist sowas, was in gefühlt fast jeder star trek serie in Anführungszeichen, sein muss. Das hat man ja hier schon bei TNG mit irgendwie die Holodeck-Abenteuer. Hier Robin Hood und sowas. Und dann gab es das ja auch in Voyager mit Arachnia, wobei ich das da schon witzig fand. Im Holodeck, wo alles schwarz-weiß war. Ich weiß, Holodeck-Folgen ist ein Politikum, aber es fand ich in Voyager großartig. Auch wenn ich diese Serie eher als Standardwerk bezeichne. Und das ist eher Standard gemeint als Böse oder lieb. Aber ihr wisst ja, wie ich es vorhin gesagt habe. Also das war eine sehr... Abwechslung kann, kann man der Folge nicht vorwerfen. Es ist völlig abgespaced. Man muss es mögen, aber es gab bessere Folgen. Nicht uninteressant. Warum nicht? Womit wir jetzt wirklich zur besten Folge der noch jungen Serie kommen, ähm, aus meiner Sicht. Das ist keine Allgemeingültigkeit, das ist meine Einschätzung. Ähm, nicht jeder Verirrte verliert sich. Sehr horrorlastig, bin ich gar nicht so der Fan von, aber es war atmosphärisch dicht. Und ähm, ging es wieder um die Gorn. Ja, einfach dieses abgestürzte Schiff da. Äh, USS Peregrin, Pellegrin, Pellegrino, Matarazzo? Nee, genau, da sehen erleben wir die. In Aktion. Es gibt hier das Trauma von Laan, die ja vor denen damals ne, flüchtete. Ich finde, das kommt da alles sehr gut ähm, rüber. Auch ähm, mal einen Action-Teil, nicht nur Diplomatie, dass man auch mal, ne, es geht auch mal zur Sache, so wie man es vielleicht auch ab und zu gerne kennt. Obwohl natürlich die Sternenflotte eher für Verhandlung steht, aber es ist ja auch, es heißt ja Sternenflotte. Äh, und die haben alle Uniformen und da gibt es einen Filzton und Ränge. Also, weil viele immer sagen, es da. Trek ist nicht so militärisch und dann, das habe ich auch schon oft gehört, so irgendwie, ja, Stargate sei zu militärisch. Dann denke ich mir, Leute, habt ihr mal eine Star Trek-Folge gesehen von irgendeiner Star Trek-Serie? Hm, gewagte These, gewagte These ich, nehme ich nicht mit. Star Trek ist nicht so offensichtlich militärisch, aber wenn man mal dahinter guckt, hinter die Fassade der Sternflotte und des Glekonischen Reiches, äh, wen haben wir noch? Die Burg. Äh, wir haben, äh, die Vulkaner würde ich jetzt ausnehmen vielleicht, ne, aber die, die Romulaner, die sollen nicht militärisch sein? Äh, uh, I doubt it. Hm, fühl ich nicht. Aber wir schweifen ab, beziehungsweise ich, ähm, da hat mich schon geschockt das Ende da, ähm, ihr wisst ja, was passiert ist, das will ich jetzt mal nicht spoilern, aber das war schon deftig. Also da habe ich mich nicht mit gerechnet, ich, ich meine, wir lernen gerade hier alle kennen und dann wird uns hier jemand entrissen, also so geht's nicht. Fand ich krass. Aber eine Serie lebt ja auch wahrscheinlich davon, dass dann mal leider Verluste eintreten. Ist ja auch realistisch, Bock, Scheppel, Chemie äh, bahnt sich an. Also wirklich eine super duper Folge ähm, weiter so. Äh, wir kommen zum Staffelfinale, genau, also hier äh, im Original "Quality of Mercy. Zeitreisensachen haben wir schon öfter mal gesehen in Science Fiction und in Star Trek deshalb. Aber natürlich kann man es auch anders erzählen, was hier gemacht wurde. Der Pike aus der Zukunft. Weil da geht es ja darum, ne, auch ob unser jetziger Captain Pike eine bestimmte Notiz verfasst, aus Gründen, die Dinge ändern könnten. Ich will nicht mehr darauf eingehen. Aber war natürlich cool, mal Pike auch mit der Uniform zu sehen. Die alten Uniformen, noch älteren. Wobei, die sind ja nicht älter. Aber die Älteren, die wir kennen, ja, das ist alles kompliziert. Also sehr nostalgischer Hauch. Tossig, das wollte ich sagen. Tossig trifft es, glaube er. Ja, und dann äh, gibt es natürlich auch noch äh, James D. Kirk, äh, den man sieht... Ist euch ein Begriff wahrscheinlich? Ein neuer Kirk. Genau, ich glaube, ich habe sie gerade teilweise mit einer anderen Folge verwechselt. Hier geht es natürlich eher um diesen romulanischen Sache, auch mit der neutralen Zone, wo da ein paar Außenposten angegriffen wurden, wie es so immer ist. Da fand ich es auch interessant, wie so die Romulaner gezeigt werden, dass es da auch vereinzelt Leute gibt, die eher mal nachdenken, statt gleich zu schießen. Aber ist in so einem riesen romulanischen Reich vielleicht dann eher eine Minderheit, die dann ja, auch nicht ganz repräsentativ ist. Und dann wird ja auch dann die Flotte gerufen. Und dann, that's escalated quickly. Aber das war, war eine interessante Folge, an die über äh, aufeinandertreffen. Dann die zwei unterschiedlichen Captains. Dann Pike noch aus der Zukunft. Also da war wirklich viel drin. Ja, neuer Kirk. Fühlt man ihn, fühlt man ihn nicht. Er hat schon was, doch. Aber, ja... Kirk ist halt William Shatner. <lacht> aber das ist ja klar. Das ist ja bei den anderen Charakteren auch so. Das ist ja kein Argument. Da gibt es wahrscheinlich andere Argumente, wie er dargestellt ist oder so. Aber ich kann damit schon leben. Wüsste ich auch nicht, was ich da anders gemacht hätte. Und ja, deshalb ist okay. Ja, und was nicht okay war, dass unsere Una dann verhaftet wurde. Das fand ich doch dann überraschend, dass das so schnell dann alles rauskam. Aber so ist es manchmal, unsere Nummer 1 wurde verhaftet. Ja, und das war der Cliffhanger, mit dem wir geschmissen wurden aus einer durchwachsenen ersten Staffel. Wie gesagt, ab Folge 4 wurde es wirklich gut. Das ist so mein erster Eindruck, aber ich bin dran geblieben und habe mich natürlich auch auf Staffel 2 gefreut, die ich umgehend danach geschaut habe. Was natürlich diese Verhaftung noch krasser macht, dass es die Partnerin von Pike ist, die das durchführt, ne? Captain Battelle, schon eine große Hausnummer. Sie sah nicht unbedingt glücklich aus, dies machen zu müssen, weil Anordnung, Befehl und so, aber ja, sie hat es ja gemacht. <lacht> ja, aber kommt ja dann später in einer Folge noch ein bisschen raus, wie sie dazu steht. Zumindest sieht man es ihr später immer im Gesicht an, obwohl sie auf der einen bestimmten Seite steht, dass sie dann eher ist, dass die andere gewinnt. So interpretiere ich diesmal, aber ich schweife vor. Ja, wir durchbrechen den Kreis des Vorschweifens und springen eben zur Folge der durchbrochene Kreis. Da sitzt unsere UNA jetzt in U-Haft sozusagen, ähm, schon längere Zeit, zwei Monate. Muss man nochmal gucken, inwieweit es vom Grundgesetz her oder den Föderationsgesetzen abgedeckt ist, so lange da einfach rumzuhocken, ohne dass da irgendwas vorwärts geht. Na, liebe Föderation, ne, immer hier Wasser. Predigen und Wein trinken, das gibt schon teilweise berechtigte Kritik an der Föderation. Muss ich mal, wenn ich drüber nachdenke, das ist ne, wie vielleicht ist das Imperium gar nicht, die sind es gar nicht die Bösen, sondern die die da Ordnung nur schaffen. Vielleicht verstehen wir das alle falsch. Wer weiß das schon? Ist ein bisschen übertrieben, aber ne, teilweise ist es nicht unberechtigt. Prozess ist erstmal nicht in Sicht. Man geht auf eine Mission mit der Enterprise, wie es immer so ist. Aber man will ja dann quasi heimlich, die, die, also es ist ja keine offizielle Mission erstmal, sondern man entwendet ja die Voyager, die, Voyager, die, Voyager, die Enterprise, um da abdampfen und gucken etc. Und dann trifft man ja auf, es wurde ja im Raumdruck irgendwie alles neu gemacht, gewartet, wie auch immer. Da kommt ja die Pelia zum Vorschein, die eine nicht, ich will mal Telleritin sagen. Landante, das klingt ja auch ähnlich, kann ich natürlich nur äh, verwechseln, äh, die da alles prüft und das ein bisschen kurios findet, dass die da das alles vortäuschen hier mit dem Unfall irgendwie und dass sie dann wegfliegen, dass sie da dampft und dann meint sie, ja mach das doch besser, so und so und dann kommt sie mit. Fand ich sympathisch, hat eine interessant quietschig kreischige Stimme in der deutschen Synchro. Äh, ich guck's in Deutsch, ähm, aber passt irgendwie zum Charakter. Also ich, ich finde die klasse. Die bringt da mal ein bisschen Schwung in die Bude. Genau, ich glaube man wollte Laan da helfen, bei den Klingonen äh, und deshalb äh, genau, der, hier Batmural hat es verbot und deshalb kapert man das, äh, ihr werdet das geschaut, haben auch eine schöne Folge. Also, ich hatte meinen Spaß und war es nicht sogar am Ende die Folge, wo Spock dann äh, seinen Spruch findet, hier so nach dem Motto beschleunigen oder so? Natürlich mhm. Ist es übertrieben oder ist es so Fan, wie sagt man, für Fans nur gemacht, Fan, ich komme nicht aufs Nah, egal, aber irgendwie fand ich es trotzdem witzig. Man hat mich so gekriegt, <lacht> kann man machen, was ich auch krass fand hier im Benga und äh, unsere Krankenschwester sozusagen, die Scheppel, dass die sich da hier ihr Zeug Zeugspitze dann richtig kampfmäßig abgehen. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass das passieren wird. Warum denn nicht? Es braucht auch würziges äh, kampferprobtes Personal im Kliniksaal. Das reimt sich sogar. Es, hat, es kann ja nur stimmen. Es kann nur stimmen. Ja, und äh, nun kommen wir. Da hatte ich schon viel gelesen, wegen dem Spruch, mit dem hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. ne Hier, ad astra per aspera. ne Aber es ist wirklich... Ich muss schon sagen, ja, die Twitter-User hatten diesmal recht. Also für mich jedenfalls, was ich so rausnehme. Also es ist wirklich ein richtig guter Goldstandard in Sachen Star Trek. Das ist hier wirklich, wem gehört Data, äh, wem gehört die Uniform, wer darf zur Sternflotte, wer nicht. Also es ist wirklich die beste Strange New Worlds Folge bisher und wahrscheinlich auch von Staffel 1 und 2 zusammen. Für mich der absolute Goldstandard, an dem sich jede weitere Folge, die danach, davor... In der Zukunft erscheinen wird, messen lassen muss. In der fachlich-sachlichen Eloquenz, in der Emotionalität, ja, in dem Ringen um eine Gerechtigkeit, um die Kompromissfindung dessen, was möglich ist. Diplomatie im Gerichtssaal funktioniert es ja, nein, vielleicht großartig, wirklich eine großartige Folge. Mehr davon kann man nicht immer machen, ich weiß, aber diese Gerichtsdinger bin ich generell dabei. Die zwölf geschworenen Klasse Film. Ist jetzt hier was anderes, aber super umgesetzt. Ja, kann ich nur von Schwärmen von dieser Folge. Warum kann ich jede Folge so sein? Also es ist wirklich absolut fantastisch. Absolut genial. Chapeau. Genau, da geht es ja darum, ne? Die Una ist ja Illyrianerin. Ich kann das mal nicht aussprechen. Und wegen den Genveränderungen und Eugenische Krieg und diese ganze Hin und Her. Aber da muss ich wirklich die Sternenflotte oder halten. Es ist ja nicht die Flotte. Ich sag mal Flotte. Die Föderation. Ihr wisst, wie ich es meine. Muss ich dann wirklich auch fragen, ne? Hm. So, Recht auf Entfaltung der einzelnen Personen und nicht alle über einen Kamm scheren äh, Rassen Wie steht die Föderation dazu? Und es kommt da sehr gut raus, dass da auch vieles föderationsseitig einfach bla bla oberste Direktive ist. Aber in Wirklichkeit wird es total anders gelebt Und das ist, na, das erinnert mich manchmal hier wie bei uns mit dem Grundgesetz, hm. dass manche das eher als auslegungswürdig und nicht als Pflicht es zu befolgen sehen, sagen wir mal so. Ne, Kommt ja auch gut raus mit dem General da, der da irgendwie auch seine Sachen zurechtbiegt und als Zeuge da vortritt. Ja, einfach rundum gut gemacht und mehr davon. Mehr, mehr, mehr. Am Ende wurde ja auch ein äh, schöner Kompromiss, fand ich, gefunden. Und äh, auch wie die Crew zusammenarbeitet, das ist halt alles wirklich. Ist vielleicht keine humorige Folge, aber auch trainige Folge, Charakterentwicklung, Spannung, alles drin. Alles drin. Diese Folge hat alles. Eine gute Handlung auch, das ist auch sehr wichtig. Balsam für alle Personen mit einem bestimmten Gerechtigkeitsanspruch und Empfinden. Ja, und jetzt kommt die Folge, mit der ich von irgendwie eine verwechselt hatte. Äh, morgen und Morgen und Morgen. Ja, weiß nicht, was morgen Freeman damit zu tun hat. Genau, das war jetzt dann eher so die Lahn und Kirk-Folge mit, mit diesem Zeitreise Dingens. Ja, ist... Schwierig, ähm, Zeitreisen hat man schon oft, hatte ich vorhin erwähnt, da meinte ich, dass diese Folge eigentlich hatte ich verwechselt. Fand ich kurios, wie schnell man Autofahren lernt, weil das eine völlig andere Technik ist. Und äh, ne, wir haben ja hier keinen Tom Paris, der sich damit beschäftigt hat, sondern einen Kirk. Mm, bup. Weiß ich nicht, ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Aber ähm, die Schachszene fand ich cool ne? hier, weil kann er natürlich, weil 3D-Schach ist ja viel schwerer, nicht 3D-Schach, aber mit halt an mehreren Ebenen heißt es 3D-Schach. Keine Ahnung, gibt es ja in Star Wars auch irgendwie. Ja, das fand ich cool und ja, ist halt ein bisschen äh, Kahn unterwegs. ne? <lacht> Ka Ka Sie hatten eine karnige Folge, kahnige Karnig Folge, wo auch unsere Sicherheitschefin mal naja, sich ihren Gefühlen stellt oder ja, sie hat welche und sie ist halt da natürlich nicht so offensiv im Gefühlsaustausch mit der Crew und das weiche ein bisschen auf, das war der Part, der mir sehr gut gefallen hat. Ja, ansonsten äh, wieder versteckte Romulaner und so kann man machen, aber ist jetzt vielleicht auch nicht das inspirierendste Star Trek, ähm, aber hat mich sehr das Ende mitgenommen und äh, also das andere, eine eher positiv, die letzte Folge, ne? Ad Astra per Aspra und die dann eher schwermütig. Huch, also, es ist wirklich ein wilder Ritt hier gleich nacheinander. Ähm, da <lacht> weiß ich nicht, ob man das so machen muss, äh, aber äh, ja, ich glaube, ist vielleicht eher so im durchschnittlichen Bereich, aber aufgrund der Lahn-Geschichte, wo ihre Motive oder war, das wird für mich da irgendwie alles nochmal emotional auch klarer und so. Deshalb würde ich sie trotzdem über Durchschnitt ansiedeln, obwohl sie es vielleicht nur ist. Kann man das irgendwie verstehen? Ich hoffe es. Ja, und jetzt äh, kommen wir zu diesen Lotto-Essern. Ne, unter den Lotus-Essern. Äh, ja, ich muss jetzt tausendmal gucken, ob das so geschrieben wird und ob ich es richtig spreche, weil es so ungewöhnlich ist. Das war ja die Nummer mit diesem Gedächtnisschwund auf dem Planeten, wo man nach bestimmten Leuten sucht. Hier Riegel 7 und Riegel wird ohne IE geschrieben. Mein Weltbild zerbricht gerade. Für mich war das immer der deutsche Teil von Star Trek mit, mit diesen Planeten, die irgendwas mit Riegel heißen. Ich hoffe, es ist ein Fehler und es wird wirklich mit IE geschrieben, weil hier steht's ohne. Aber ist egal. Vielleicht so die schwächste Folge von Staffel 2. Also, ja, mit dem Typen, der dann da unten ist und irgendwie so königmäßig spielt oder halt da ein neuer Herrscher ist von den Leuten, die da jetzt noch sind und ist jetzt nicht mein Favorite. <lacht> Muss ich mal so sagen, aber es ist halt so. Manchmal hat man solche Folgen auch dabei. Vielleicht entdeckt, wenn ich es nochmal sehe, entdecke ich da wirklich was richtig krasses dran. Aber beim ersten Mal sehen dachte ich, naja, ja. zum Glück geht es aber nicht so weiter, sondern man hat sich entschieden danach wieder etwas feurig-witziges zu bringen. Ja, warum denn nicht? Sich nicht mal was trauen. Scharaden. <lacht> ah, großartige Folge. Wirklich großartige Folge ne, mit diesem Unfall mit diesen Wesen und dann ist äh, Spock ist erstens nicht nur ne, seine <lacht> los, sondern auch seine Spockigkeit. Ich will es nicht spoilern, aber jeder kann sich denken, was ich meine. Also emotionale Ausbrüche von Spock, da muss man sich wirklich am Tisch festhalten, um sich daran zu gewöhnen. Aber aufgrund des Zustandes ist es alles verständlich. Und dann soll auch noch hier diese Verlobungszeremonie abgehalten werden auf der Enterprise. Haben sich da irgendwie umentschieden. Und Spock muss es verheimlichen. Aber auch schon, das kommt da am Ende der Folge, fand ich gut, dass sie aufgegriffen haben. Warum er depring nicht da einweiht, das ist schon krass. Also das sollte man doch dann schon, wenn jeder, das, das sagt sie ja auch, ne? jeder hier weiß Bescheid, an Bord sind 200 Leute, glaube ich. Nur sie nicht und das wirkt wirklich ein bisschen falsch. Man kann da seine Motivlage vielleicht verstehen, aber ich würde mal sagen, jeder Mensch hätte es ihr gesagt. Vielleicht, <lacht> wenn man gut nachdenkt. Also klasse Charakter-Szenen. Ultra witzig. Das ist so dieses Umgekehrte, wie man sich verhält, fand ich cool. Dass die Crew praktisch, die menschliche Crew ihm beibringt, sei wieder Spockig. Du musst so deine Augenbraue hochziehen. Vielleicht ist es eher so Fanservice, aber irgendwie, es hat super gepasst. Einfach, einfach eine schöne, tolle Folge. Hat auch Auswirkungen im Liebesbereich. Stichwort Chapel. Schwang immer so mit, aber es war dann doch überraschend, es so zu erleben. Aber schwang in den letzten Folgen immer mal so an dass man sich eventuell verstehen kann. Ja, und bei der zeremonie geht alles gut. Und hier ist seine, also Spocks Mutter fand ich auch toll. Und nur hier die Mutter von Debrin da. Die ist ja richtig hardcore. Meine Fresse, da, 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 da fährst du aber auch nicht hin und denkst, ich, ich habe gute Laune. Da fährst du nur hin im Tarnanzug und mit dem Gewehr. Also das ist ja wirklich, die ist ja wirklich, hui, krass drauf. Äh, vielleicht ein bisschen Klischee, aber uff. ja, sie ist eine Wadenbeißerin. <lacht> Emotionskontrolle ist schon vielleicht etwas schwierig, wenn man es nicht gewohnt ist. Jo, jetzt kommen wir zu, wo Worte fehlen. Da sieht ja unsere Ura immer Dinge und irgendwie sagt, es: bildest hey, du dir nur ein. Also es ist, ja, es ist auch nichts Neues. Ja, da fand ich also die kleinen Plot-Sachen, die jetzt nicht so zum großen Handlungsrahmen gehören. Oder in diesem Story halt interessant, dass halt unsere Nummer zwei und hier die... Ich hätte schon wieder Telleritin gesagt, was ist mit mir los? Lantanitin, das klingt halt alles so ähnlich hier in Star Trek, mein Gott, dass die auch eine Vergangenheit miteinander haben und dass da so knistert, also nicht erotisch, sondern konfrontatives Knistern, fand ich cool, kam für mich jetzt nicht so erwartend ähm, und das, aber war dann für mich schlüssig und hier auch die Bruder- Beziehung zwischen Kirk und Kirk, Ja, sehr klasse, ist der Bruder. Da ist es auch ein bisschen, da knarzt es auch, ist eine Knarzfolge. Ich sage, wie es ist, es ist eine Knarzfolge und dann natürlich noch krasse halluzination Ist nichts Neues, äh, aber kann man machen. Ist aber auch eher vielleicht im, ja, geht es eher in so ein Standardniveau wieder. Ja, ich fand einfach cool, dass man sieht auch, wie Kirk so dieses Helfer-Syndrom klingt so hart, aber der, der kommt da und weiß, worum geht's und ich glaube, er hört so Uhura mehr zu oder, und, und glaubt ja auch oder vermittelt, dass er glaubt. Dass, ne, man kann ja nicht in reingucken, aber will ja auch da helfen und, und das, dadurch kommt so die ganze Nummer in Schwung. Fand ich mal einen schönen Twist, dass es nicht praktisch der eigene Captain er ist, sondern eher von außen jemand kommt und kann man machen, ist jetzt aber auch nicht ähm, das allerhöchste Niveau, haben wir vieles schon gesehen. Ist eine Uhura-Folge, kann man schon so sagen, eine Uhura- und Kirk-Folge. Warum denn aber nicht? Warum denn nicht? Und dann kommen wir wieder zu einem absoluten Highlight der Staffel und auch der Serie. Nämlich den tierisch ollen Sternenreisende. Ähm, da hat es mich wirklich erstmal umgehauen. Ich dachte, ich bin hier falsch. Ich hatte es, glaube ich, schon mal auf Twitter gelesen. Ich, aber ich war trotzdem immer noch überrascht. Bin ich jetzt hier in der falschen Serie? Was passiert hier? Also, absolut genial. Fantastischer Mix aus Both Worlds. Star Trek Fans wissen Bescheid. Also ein Mix von zwei wirklich guten Serien. Die best of both worlds, könnte man meinen. Ähm, oh. Nämlich Star Trek Lower Decks und eben äh, hier Star Trek Stra Strange New Worlds. Gigs irgendwie dieses von, irgendwie so ein Zeitportal was, das hier und die finden das. Ist es vielleicht dadurch etwas Fanservice sich, ja, ist es mir in diesem Fall total egal. In der Tat. Also es ist der absolute Obergau des star Trekchen humors Einfach mal Mariner und auch Bäumler ja, so zu erleben. Nicht wie sonst. Ist wirklich genial. Und, aber ich glaube es ihnen, so die Körpersprache, auch wie man es so kennt... Aus ähm, Lower Decks das, und auch von Synchro und, und von, weiß ich nicht, vom Gestikulieren, wie die Personen einfach drauf sind. Das kriegen sie hier auch super hin, dieses Aufeinandertreffen auf praktisch die Stars, die man anhimmelt oder so. So, so ist es ja, ne? <lacht> es ist schon genial. Und, dass es dann auch zwei sind, erst ist es ja Bäumler, es ist es fantastisch. Sonst die Story mit dem, ja, es halt dieses Portal und den oh, 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 Orionern. Am Ende ist es wirklich schön diplomatisch auch gelöst muss man sagen, ist ein absolutes Comedy-Fest. Und was richtig, ich liebe ja die Details, das große Ganze, geschenkt. Ja. Nein, aber das Detail, dass der Vorspann auch so ist, wie er ist, so gestaltet wurde, habe ich geliebt. Da war ich, spätestens da war ich dabei. Ich war natürlich schon ab der ersten Sekunde dabei, aus bekannten Gründen, die wir gesehen haben. Aber ja, da dachte ich, das ist ja absolut fantastisch. Das ist ja Großartig. Und jetzt denke ich mir, ich habe Lower Decks noch nicht alles gesehen. Gibt es dann auch diesen umgekehrten Schluss? Das ist wahrscheinlich zu viel, aber ne, Strange words Worlds in Lower Decks oder so. Verratet es mir bitte nicht. Verratet es mir nicht. Ja, muss auch nicht. ne? Ist dann vielleicht too much, aber wirklich lustige Folge äh, und einfach das Treffen der Generation sozusagen. Ne, Ich bin im Vater. Das ist wirklich ein, ein Stück Star Trek-Geschichte wie Ad Astra per Aspera, also wirklich grandios. Absolut tolle Folge. Komm auch so schwer nicht mehr aus. Ist einfach wirklich dieses Unverständnis von Pike und der Crew. Alle sind kritisch und dann kommt auch noch die zweite und man denkt, oh nee, Leute, wir müssen die ja unbedingt vom Schiff, vom Schiff kriegen. Und gerade Bäumler ist ja ein sehr redefreudiger Mensch und dann soll er nicht die Zeitlinie ne, beeinträchtigen. Das ist schon, es ist einfach nur Comedy-Gold und es ist gut so. Es ist, ja, ganz viel Liebe auch für diese Folge. Natürlich, Einfach eine Vielgut-Folge. Ich glaube, das trifft es am, am besten, ja. <lacht> Apropos Vielgut-Folge. Der Schlechter von Schigal. Schigal, wie auch immer man es ausspricht, das ist jetzt natürlich das Gegenteil. Wir haben die absolut tiefste Fallhöhe, die man sich vorstellen kann. Aber das ist das Leben. Ja, puh, das ist schon wirklich eine Folge, auch die wieder mal an die Nieren geht. Und auch an die Eingeweide. Also hier mit dem... Krieg noch damals, Klingon, und da sehen wir nochmal unsere Chapel und auch ein Banker in Aktion, wie es damals war. Das hatten wir ja in folgenden Folgen schon so Flashbacks, weil das sind natürlich Traumas, Traumata, die man nicht los wird, weil Krieg ist Krieg und ist nie Frieden. Also, das ist, Krieg ist nie gut. Das sehen wir ja auch. Und dann, dass dann der ein Klingone noch kommt, dass der dann Mr. Grinsebacke 2000. Uh, ich weiß es nicht. Also, wenn ein Gringone so oft grins und so freundlich ist, das kommt mir absolut falsch vor. Ich vermisse diese Krummeligkeiten. man kann ja sagen, der will da verhandeln und alles, aber kommt schon, ein Gringone muss grundkrummelig sein. Dahinter kann ja verschiedene Ebenen stecken, aber nur lächelnd herumlaufen, traue ich dir nicht, dir traue ich nicht, sorry. Glaube ich nicht, glaube ich nicht, mein Freund. Ja, und dann auch der Umgang praktisch mit dem Kriegstrauma und das trifft alles aufeinander. Das ist schon starker Tobak, wobei, ja, mit dem Schlechter dann, warum es dann alles so passiert ist, wie es passiert ist, das hm, weiß ich nicht, weil es auch. Ich fand, es wirkte am Ende zumindest ein bisschen alles so hingebogen, dass jetzt die Folge nur noch ein paar Minuten hat und dann müssen Dinge passieren. Es gibt immer so Folgen in jeder Serie wo sich das so anfühlt. Und hier hatte ich so das Gefühl, ne oh, Leute, wir haben noch 10 Minuten. Äh, wir müssen den Plot und das, das muss jetzt alles mehr oder weniger stimmen am Ende. Äh, okay, make it so. Äh, und das, ja. Und auch das Ende fand ich ein bisschen... Ich weiß auch nicht, wie man es hätte anders machen können. Ne? Aber war schon überrascht. Ich hätte mir auch eine entschärftere Variante vielleicht vorstellen können, die nicht so hart ist. Aber das... Ja gut, was Kriegsdrama, äh, Traumata so auslösen, lösen können, kann ja alles sein, ne? Wer weiß das schon, aber schon äh, das ist starker Tobak und eine absolute Fallhöhe, ja, aber auch von der Qualität, eine kleine Fallhöhe, ne? Nach unten. Und jetzt geht es wieder steil bergauf, fast schon auf dem mont Everest. Ich, ich fand es noch eher Mont-Blanc-Niveau, aber es geht wieder total bergauf. Ich weiß nicht, haben die da in jeder Folge die Schreiberlinge ausgetauscht? Was passiert hier? Was macht ihr dort? sub raum ähm, also <lacht> vorneweg, als kleine kleine Mitteilung. Ich bin kein Musical-Fan und werde es auch wahrscheinlich in diesem Leben nicht. Konnte eines meiner Lieblings-Franchise etwas daran ändern. Spoiler, natürlich nicht. Aber ich erkenne die handwerklich gut gemachte Folge im Gesangsbereich an. Die Story ist, glaube ich, absolut nachrangig und Total Wumpe. Es ist völlig egal hier. Äh, auf ein, also eine einzigartige Musical-Folge gab es ja noch nie, glaube ich. Das ist halt so eine Subraumfalte und irgendwie Experiment. Die Stars Ananas und dann singen alle auf einmal. Und wenn man, es kommt auch in der Folge raus, ne, warum singen wir? Und dann, ja, es ist halt im Musical so, wenn man dann sehr emotionale Themen hat, dann geht's halt los, so nach dem Motto mit Singen. Gut gemacht, die können da alle mehr oder weniger... <lacht> gut singen, ähm, aber hatten wir ja schon auf der Fat One gesehen, Christina Chong hat das äh, auch gut drauf gehabt und äh, hat, glaube ich, den längsten Gesangspart, Einzelpart hier, auch sehr emotional, ähm, aber die Story an sich mit der hier, es ist so, wie Grüße an Trecker am Dienstag, die Sorononen, Sor wie heißt <lacht> ich glaube, sie sagen immer so die Solitonenwelle der Woche, es ne? ist halt irgend so ein Phänomen, das Phänomen der Woche, <lacht> nach dem Motto, hier wirkt es auch, es ist wirklich, ich glaube, das ist die Folge, wo die Handlung völlig Wumpe ist. Das hätte auch äh, in einem Lego-Set in Köln-Nippes spielen können. Völlig egal. Es geht wirklich nur um das Musical an sich. <lacht> Gibt es Köln-Nippes? Habe ich mir gerade einen Stadtteil ausgedacht? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Sorry. An, Grüße an alle Kölner. Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, wo das jetzt herkommt. Auch ein Highlight natürlich am Ende der Folge. Ne? Man sieht auch, wie die Klingonen singen und auch private Gespräche werden gesungen. Wobei man da einfach hätte auf Bänden drücken müssen, früh, äh, ist aber nicht der Fall gewesen, weil man zu viel gesungen hat. Ähm, die Auflösung war klar, mehr singen. <lacht> aber ist okay. Kann man machen. Ähm, natürlich vom inszenatorischen Niveau absolut weit oben angesiedelt. Aber ich bin halt nicht der Musical-Typ. Ein reines Theaterstück, irgendwie so Picard-Theaterstück, wäre bei mir natürlich besser angekommen. Ähm, noch besser angekommen. Aber ich sehe ja das Handwerk dahinter. Deshalb ist es natürlich eine gute Folge, Leute. Entspannt euch. Bitte keine Hassmails. Vielen Dank. Ja, und nun kommen wir zur Vorherrschaft, Vormachtstellung, die ein Staat gegenüber einem oder mehreren anderen Staaten besitzt. Faktische Überlegenheit, politischer, wirtschaftlicher oder ähnlicher Art. Militärische oder politische Hegemonie. Zinker. Jo, es geht aus diesem heiter, weiter Sonnenschein geht's wieder stark bergab in die düstere Finsternis des Gornschen Konfliktes der alienhaften Kriegsführung. Oder so ähnlich. Ihr ähm, wisst, wie ich es meine. Absolute Fallhöhe. Aber was gut ist, dass ja, unser Pärchen, was mal Urlaub wollte, beziehungsweise 50% des Pärchens wollten Urlaub, <lacht> ähm, kommt wieder zusammen. Also dementsprechend Pike und hier die, wie heißt der, Battel? Ich will mal Mattel sagen. <lacht> Absturz. Und dann gibt es die Gron, die da irgendwie so Demarkationslinienmäßig selber festlegen. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Also theoretisch äh, praktisch gut. Sondern eigentlich verhandelt man ja über so Linien. Aber die, die schicken einfach ein Bild. Hier ist die Linie. Wer drüber fliegt, wird angegriffen. und Aber sie greifen ja auch so an. Also das ist alles ein bisschen heftig. Und ja, dann haben wir noch Emotionalität. Chapel, Spock, äh, die ganze Nummer. Riesenalien, Einen unserer Geliebtesten. Maschinenraumführer, den wir aus kennen? Hm. <lacht> auf jeden Fall nicht uninteressant, aber ist halt eine Riesenfallhöhe und äh, ja, mit einem Cliffhanger auch zum Schluss, ob das alles dann aufgeht, mehr oder weniger gut, ist natürlich eher so die Action-Nummer rausgeholt. Irgendwie muss unsere Crew auf dem Boden da von dem Planeten und auch on-board damit umgehen. Ähm, sie sind da nicht ungeschickt, ne? mit dem, nach dem Motto, dass man hier das auf das Dings wirft oder wirfen lässt, dass man das irgendwie steuert und es sieht dann so aus, als sind wir da gar nicht und so. Das kann man machen, ist halt ein bisschen so diese Stealth-Nummer. Haben wir auch schon öfter gesehen, aber ist okay. Aber natürlich kann das, diese Folge auf keinen Fall auf keinen Fall das Niveau von hier der Musical Nummer halten ähm, oder eben von Ad Astra per Aspera. Das ist dann schon, daran müssen sich alle weiteren Folgen einfach messen lassen und das ist ein Niveau das ist schon so krass, da muss da alles passen, um da nochmal ranzukommen. Aber das sehen wir in der dritten Staffel. Ich hoffe, es gelingt oder man kommt da annähernd nur ran. So, ich hatte vorhin etwas gesagt, ihr, ihr wartet vielleicht darauf, was ist passiert? Äh, worauf wartet ihr? Ähm, was unterscheidet diese Star Trek-Serie von allen anderen Star Trek-Serien? Für mich persönlich. Ein Fakt hat noch keine andere Star Trek-Serie geschafft. Egal, ob gezeichnet, nicht gezeichnet, neu alt, mittelalt, mitteljung, ne? wie beim Gouda Mittelalt oder so. Denn diese Serie hat etwas im übertragenen Sinne gemein mit Breaking Bad. Ihr denkt euch, was? Im übertragenen Sinne, ne? Weil ich fand bei Breaking Bad, ja, die, hier der Lehrer und hier die Drogen, das ist alles ganz cool, das kann man machen, das ist nicht uninteressant. Gute Atmosphäre ist okay, aber ich möchte bitte die wahre Figur der Serie sehen, bitte mehr von Saul Goodman. Und diese Serie <lacht> hat das in einer anderen Weise, denn das ist die erste Star Trek Serie, wo ich eigentlich durch die Bank weg sagen kann, dass die weiblichen Charaktere interessanter sind als die männlichen. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Äh, keine Ahnung, die sind alle super geschrieben hier. Bin ein riesiger Fan. Äh, La'an sowieso, Nummer 1 auch. Uhura ist klar, ähm die Linguistin. Sagt man Linguistin am Wort? Ich ich dachte ja, Linguistin. Ortegas finde ich super, die Sprüche. Richtig cool. Würde ich gerne auch mehr so Einzelepisoden vielleicht mal einstreuen. könnte kommt ja vielleicht, ich weiß es nicht. Oder hier auch die Lantanitin. <lacht> ich glaube, jetzt habe ich es richtig gesagt. Frau von Spock oder baldige Frau Captain Bartell. Das ist schon krass, was die da abliefern, schauspielerisch alle. Und von den Männern, ja, ich finde, interessanterweise Pike irgendwie gar nicht so interessant. Ich weiß nicht, sehe ich das komplett als Einzelmeinung, ist, ist ja egal, aber er ist okay, aber auch Spock, ja, da hat, ich weiß nicht, Kirk hat da mehr Würze, weil er man nicht immer sieht oder so, ich weiß es nicht. Was ich damit in den Sinn äh, Sinne sagen wollte, ich will einfach mehr auch vom Nebencast sehen. Ne? So ein bisschen, ne? So, gut, man, deshalb, bin ich auch, auch klasse finde vom männlichen Cast, ja, ich, ne, <lacht> Dr. Benga den finde ich irgendwie auch cool, weil er diese Ambivalenz hat, und das verstehe ich auch bei der Figur sehr gut. War für, für mich so eine Erkenntnis, ich dachte, ist es so? Und dann habe ich überprüft, nee, tatsächlich, ich finde die irgendwie durch die Bank weg meistens interessanter als deren männlichen Kollegen. Ich weiß nicht, wurde das alles so gut geschrieben, oder sind die, liegt's am Cast? Wahrscheinlich kann das jemand noch besser in Worte formen, aber das ist so ein krasser Fakt, oder? War noch bei keiner anderen Star Trek Serie so. Ich weiß nicht, irgendwie ist das hier alles organischer, besser, nachvollziehbarer geschrieben. Vielleicht. bin ja keine Frau, aber fühlt sich irgendwie alles ja, einfach realistischer an. Aus meiner männlichen Sicht zumindest. Und das finde ich krass. Deshalb ist es für mich wirklich eine sehr interessante Serie. Und ich freue mich auf Staffel 3 die viel zu spät erscheinen wird. <lacht> Aber der Autorenstreik war ja berechtfertigt. Gerechtfertigt? Berechtfertigt? Eigentlich wollte ich hier nur eine Dreiviertelstunde reden. Jetzt ist es länger geworden. Aber ich habe mir diesen emotionalen, positiven Ausbruch doch zum Schluss aufgehoben, wo wir ja eigentlich eine eher kriegerische Folge hatten. Aber so kann man ja nicht abschließen. ja geht ja nicht. Ja, wie seht ihr es? Highlights, Lowlights, haut's in die Kommentare, äh, schreibt's gerne, ich bin sehr gespannt, was seht ihr total anders, äh, alles gut, alles gut, äh, oder vielleicht auch ähnlich, ähm, spannend zu lesen, auf jeden Fall, ähm, ja, ich bin jetzt nur eine Einzelperson, die jetzt hier erst nochmal ihre Meinung, ihren Bornzenf äh, zu Stranger Worlds abgeladen hat, aber es, muss raus. es musste raus, bevor alles wieder noch mehr verschwimmt, ihr habt ja schon gemerkt, ich habe mich ein bisschen verhaspelt, weil das alles jetzt so viel auf einmal war und die Folgen sind ja auch länger wie früher, ne? nicht 45 Minuten, sondern 52, 50. In diesem Sinne ähm, ad astra per astra. Lebet lang und in Frieden und kommentiert diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Tschüss.